0: L'amitié, ce n'est pas seulement les années passées ensemble, c'est aussi ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, comment tu me traites? Est-ce que tu me respectes selon mes standards et selon les standards de respect que je te porte? Est-ce qu'on se porte mutuellement haut? Oh, on est amis pour quoi? À part le bon temps qu'on passe ensemble, on s'apporte quoi? On avance comment? On se soutient mutuellement comment on s'est avancé? Parce que la fin de la journée, c'est ce qui est le plus important. Il faut qu'on puisse avancer ensemble. Être statique là, au même point là, ça ne, ça ne sert à personne. On doit pouvoir se tirer tous ensemble vers le haut. 1, 2, à vous euh, ou bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Mon nom est Bifoun et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast, les papotages de C. Avant de démarrer, je souhaite présenter des excuses d'avance parce que euh, le son ne sera pas très bon. Premièrement, je suis hyper enrhumée, donc ma voix sera un petit peu bizarre. Ensuite, je suis dans un endroit, bien qu'il soit euh, 23 heures. Il y a beaucoup de bruit. En fait, il y a de la circulation et la maison n'est pas loin d'une route principale. Donc, il y a certainement du bruit. Et puis, la salle dans laquelle je suis a de l'écho. So, yeah, let's just manage this. L'épisode d'aujourd'hui est assez spécial. Je comptais l'enregistrer hier soir, mais je n'arrivais pas à trouver l'angle. I was like, mm, I want to talk about relationships. I want to talk about love relationships, I want to talk about friendships, but not the way I usually do it, vous voyez. On en a parlé sur Instagram, euh, on a parlé, on a décidé tous ensemble que je parlerai du, de relations amoureuses et d'amitié, mais mm, ça semblait un peu vide, ça semblait un peu vide, je n'étais pas convaincue, je n'arrivais pas à trouver le bon angle, donc j'ai repoussé euh, l'enregistrement de l'épisode autant que je pouvais, euh, donc, il est publié demain matin sur so, « Deadline is Deadline ». Donc, finalement, ce soir, j'ai pu, euh, pu trouver un angle qui, euh, qui me parle, qui me parle. Euh, je, vais, je vais expliquer ça plus en profondeur. Commençons par à qui s'adresse cet épisode, qui n'a pas de titre. Parce que euh, réfléchir à l'angle, réfléchir à tout ça, je n'ai pas encore trouvé de titre. So, let's hope that. Euh, le fait de, de, de décortiquer un petit peu les sujets dont on va parler euh, va m'inspirer un titre, so let's just see. so à qui s'adresse cet épisode il s'adresse à ceux qui sont exactement, j'en étais en 2013 euh, quand je me suis aperçu qu'il fallait que je change ma vie parce que rien n'allait plus, 2013 donc il y a 10 ans parce qu'on est en 2023 hum, côté boulot, j'avais un boulot de merde, où je me sentais hyper mal euh, sur le plan des finances, c'était le désert. Je n'avais absolument aucune économie et euh, mon argent était géré de manière effrayante. C'est-à-dire que je n'avais aucune vision, aucune attente, aucune aspiration, aucun projet. I was just living. Côté perso, je ne me sentais pas du tout à l'aise dans ma propre vie. Euh, je ne voulais rien de ce que je vivais. Je voulais quelque chose de différent en fait, quelque chose de meilleur, sans pouvoir dire ou même visualiser ce, ce que C'était. Ça sonne bizarre à dire comme ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire que je me disais, je ne suis pas où je veux être dans ma vie, sauf que je ne sais pas où je veux être dans ma vie. Je sais juste que ce que je, je vis n'est pas ce que je veux, mais qu'est-ce que je veux, I don't know. Est-ce que ce, est -ce que ce, ce que je veux, est même possible? I don't know parce que je ne sais même pas ce que c'est. So that's what, that was where I was. Côté amitié, je sentais qu'il manquait quelque chose. Um, on était plus un crying crew ou autre chose. Ça commençait à m'épuiser. Quand je dis « crying crew », c'est-à-dire qu'on était un groupe de lamentation, on se retrouvait, chacun disait à quel point sa vie était merdique, c'était un concours à qui l'aurait le plus mal. Et « we were bonding around that », était très forte, mais les bases étaient discutables. Sur le plan des relations amoureuses, je répétais le même schéma depuis des années. Sachant qu'il y a 10 ans, j'avais 27 ans, donc j'avais quand même un petit vécu, hein, quand même, 27 ans, c'était beaucoup. J'avais quand même un petit vécu, euh, donc je disais, je répétais le même schéma depuis des années, euh, des relations qui me brisaient, auxquelles je m'accrochais désespérément. Je me suis aperçue des années après, en fait, j'étais convaincue que ma valeur dépendait de ma capacité à changer le gars volage en mec fidèle. Je répète ça. Ma valeur dépendait de ma capacité à changer le gars en volage en mec fidèle. Ma capacité à le retenir près de moi était ce qui faisait qui j'étais. C'est bizarre à dire comme ça dix ans après. Mais euh, j'étais exactement à ce point-là. Et je pense que je peux le dire aujourd'hui, je peux l'articuler aussi bien aujourd'hui parce que j'ai eu le temps de réfléchir à ma situation, de chercher comment l'améliorer, de mettre des mots sur mes mal-êtres. De um, sourire. Yeah. Donc, voilà à qui est-ce que je m'adresse aujourd'hui. Ceux, euh, ceux qui sont dans le flou, ceux qui sont dans le noir, ceux qui veulent se poser des questions, mais ne savent même pas quelles questions se poser. Um, ceux qui savent vouloir un changement, mais ne comprennent même pas um, ce que ça signifie exactement. ça C'est juste là, très abstrait. Um, ceux qui sont désespérés dans leur être, mais ne peuvent même pas voice-out parce que il n'y a pas de mots pour dire ce qu'il ressentit This is who I'm talking about. This is who I'm talking to tonight. All today, it all depends on where you are, the time, uh, l'heure à laquelle Voilà qui est ma cible du jour. C'est vrai que je ne la définis pas souvent de façon aussi spécifique, mais c'est juste qu'on va parler de choses spécifiques. So we need to know where we are. Le deuxième point que j'ai noté, c'est de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Il était prévu qu'on parle essentiellement de relations amoureuses et aussi d'amitié. Euh, comme je l'ai tout à l'heure, on en a parlé sur Instagram. Mais plus j'y pensais, plus je me rendais compte que ça ne nous serait pas utile sous cette forme. Il fallait une approche plus holistique. Vous savez que je déteste brosser les sujets en surface. Et si je me limitais à l'amour et à l'amitié dans cet épisode-ci, on serait resté en surface. Donc, euh, allons plus en profondeur. Permettons-nous de ne pas morceler les choses. Prenons notre temps et faisons les choses bien. Aujourd'hui, on va parler de nous. On va parler de qui nous sommes. On va parler de ce à quoi on aspire, de qui on ne sait pas qu'on veut être, du flou devant nous, du fait de savoir qu'on veut quelque chose de différent pour nous-mêmes sans savoir quoi. Euh, on parlera d'amour, d'amitié, mais surtout de nous-mêmes au milieu de tout ça, l'autre rôle dans ce flou notre rôle dans, ce, dans, ce, dans cet abstrait, notre rôle dans toutes ces choses qui ne semblent pas vouloir marcher comme on veut qu'elles marchent. Parce qu'à la fin de la journée, nous sommes les principaux acteurs de nos vies. Et si les choses se passent comme ça, c'est généralement majoritairement de notre faute, qu'on le veuille ou non. On peut se mentir autant qu'on veut, mais c'est généralement majoritairement de notre faute. Quand je dis que les choses, les choses sont de notre faute, euh, je sais que les gens vont « roller eyes » qui seront en mode « Mais elle raconte quoi la meuf ?» Donc, je vais prendre un exemple tout simple. Un exemple où une personne est dans une situation compliquée, mais ne se rend pas compte euh, qu'elle a les cartes en main, en fait, et qu'il faut qu'elle change elle, et non que le monde autour d'elle change pour s'accommoder à elle. Donc, il y a quelques jours, je parlais avec une jeune dame. Euh, elle est étudiante dans, un, dans une école supérieure. Et dans son école, il y avait un... Ils, ils organisent des, des, des trucs ou euh, des événements ou euh, des RH de différentes sociétés, des grandes sociétés, hein, viennent dans leur école pour leur expliquer un petit peu euh, ce qu'ils font, euh, collecter des CV, éventuellement trouver des stages, ce genre de choses. Donc ce matin-là, je ne savais même pas qu'elle avait, qu avait cette événement dans son école. On était là en Chile et tout. Et ma grande soeur qui est RH, qui est... Euh, RH top top niveau, hein, c'est quand même ma grande soeur, on va passer, voilà. Euh, me dit, ouais, mais tu es avec elle et tout, mais à son école, il y a un truc et j'y suis. Et donc je lui dis, oh, mais pourquoi tu pas aller à, à la journée des, des portes ouvertes là à ton école? Elle me dit, ah non, franchement, chaque fois que j'y vais, je donne mon CV et tout, j'ai donné deux, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, des dizaines de fois, j'ai déposé mon CV dans, dans, dans plusieurs endroits, on ne m'a jamais rappelé, donc euh, moi j'ai baissé les bras. Et donc je lui demande... Est-ce que tu t'es pas demandé si c'est ton CV qu'il faut changer euh, Ce pas forcément les entreprises qui euh, sont difficiles ou whatever, mais si tu as déposé ton CV dans, dans autant d'entreprises, est-ce que tu ne t'es pas dit une seule minute que si tu n'as jamais les rappelé, peut-être que c'est ton CV qui a un problème Et là, elle tombait les nues. Elle était en mode Je n'ai jamais vu la chose sous cet angle-là. Et je me suis dit possible et ça, c'est la différence entre qui j'étais en 2013 et qui je suis en 2023. Qui j'étais en 2013 pensait que tout était la faute du monde et qui je suis en 2023 prend les choses en main et essaye à son niveau d'arranger sa propre situation. Donc cet exemple-là est juste magnifique pour vous montrer un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui et comment vont se passer les choses. Généralement, on n'a jamais tort. On n'a jamais tort. En 2013, on n'a jamais tort c'est en fait toujours les autres qui ont tort, euh, nous on est parfait euh, c'est eux qui ne nous comprennent pas c'est eux qui nous rejettent euh, c'est la faute du monde si on n'est pas où on veut être nous on n'a pas de problème, on a fait tout ce qu'il y avait à faire et euh, si ça ne marche pas, en fait quand je dis on a fait tout ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire qu'on a fait ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire qu'on a vécu on a vécu, on a déposé un CV et puis on aurait dû être appelé si on n'est pas appelé, c'est la faute de ceux qui nous ont appelé This is dumb, but I'm sorry when I say it's dumb, but this is dumb. Mais on est nombreux à avoir pensé comme ça et on est nombreux à... à uh, What is happening to me? On est nombreux à avoir pensé comme ça et on est nombreux à penser encore comme ça. ce Caramel Echo, euh, on a eu une discussion il y a quelques jours sur comment garder son identité au sein de relations amoureuses. Le replay disponible la plateforme réservée à la communauté et pour... Euh, euh, avoir accès à cette, cette plateforme-là, on passe par le site internet caramel-eco.com vous allez cliquer dans le menu rejoindre la communauté, vous aurez la possibilité de payer par euh, carte bancaire, c'est 20$ par mois parce que c'est un abonnement mensuel ou 12 000 francs CFA par euh, mobile money disponible en Afrique de l'Ouest par Orange Money et Wave ou au Cameroun par Orange Money et MTN Mobile Money, voilà. Donc je vous disais, on a eu une discussion euh, sur comment garder son identité au sein de relations amoureuses et beaucoup de points intéressants ont été couverts, vraiment beaucoup de points intéressants. Les membres de la communauté ont partagé leurs avis et leurs expériences et on a absolument tous appris les uns des autres et c'est justement une des raisons pour lesquelles cette communauté existe. Donc dans le cadre de la discussion, euh, ces points étaient liés aux, aux relations amoureuses généralement, mais quand on y réfléchit vraiment, ils s'appliquent à tous les aspects de la vie on va revenir sur certains d'entre ces points-là. Parce que on parlait en fait euh, de comment est-ce qu'on peut rester soi, comment est-ce qu'on peut ne pas se perdre dans la relation amoureuse, comment est-ce qu'on peut ne pas être euh, dépendant sur le plan affectif de l'autre, comment garder son indépendance dans sa tête et dans sa vie quand on est avec quelqu'un. C'est clair que quand on n'a pas entamé un certain processus de de déconstruction et de redéfinition de soi qui sont au cœur de Caramel et Co, en plus de tout, tout l'aspect parentalité, euh, on n'a pas forcément pris le temps de réfléchir à certaines choses. Du coup, on s'accroche à ce qui est en face de nous, on dépend de ce qui est en face de nous, sans se dire que tout dépend de nous. Donc, les points, les points liés aux relations amoureuses dont on a parlé qui peuvent au final s'appliquer à, à tous les aspects de la vie sont nombreux, mais je vais, euh, vais m'appuyer, m'apesantir sur certains qui, je pense, sont cruciaux. Ce sont des questions. Et la première question, c'est qui es-tu? C'est une question qu'on ne se pose pas souvent. Pourtant, elle est très importante. Peu de gens peuvent y répondre vraiment. Généralement, on donnera notre nom sans trop savoir pourquoi, parce que ce nom comporte, et puis voilà, c'est comme ça que les gens nous appellent. On dira d'où on vient parce que bon, c'est une information, peut-être que ça va intéresser une autre, peut-être que c'est bien pour nous situer dans sa tête ou alors géographiquement, oui dans le dos. On dira où on travaille parce que généralement, voilà, c'est une information. Notre situation matrimoniale et le nombre d'enfants qu'on a, et puis. Euh, on, ne, on ne se demande pas la raison du partage de ces éléments-là. La réponse serait difficile à avoir si on demandait à la personne pourquoi est-ce que c'est ce que tu me dis quand je te demande qui tu es. C'est juste que communément, c'est ce qu'on partage comme information et puis bon, voilà quoi, tu vois, si tu sais ça, tu me connais un petit peu mieux. Pourtant, si tu ne sais pas qui tu es, et que tu ne peux pas te définir en tant que personne, ça signifie qu'il y a un problème au niveau du positionnement de toi-même dans ta tête. Et donc, dans la tête de l'autre. Parce que, comme je dis souvent, on te, prend, on te prend comme tu viens. Si je te présente de cette façon-là, sans profondeur, sans rien, on te prendra comme ça, en fait. N'attends pas qu'on te voie comme un Einstein, comme un, un génie. Pourtant, tu nous dis de quel village tu viens, whatever, whatever. Euh, sans même, même pouvoir expliquer pourquoi est-ce que tu dis ça. C'est euh, un problème. Si tu ne sais pas qui tu es et que tu ne peux pas te définir en tant que personne, tu ne peux pas savoir ce que tu veux. Et plus grave encore, tu ne peux pas savoir ce que tu ne veux pas. Tu es juste là. Ce qui semble cool, tu prends. Ce qui n'est pas cool, tu te fâches trois secondes puis tu laisses passer parce que voilà. Euh, du coup, on te refait le même coup. Ta réaction dépend de ton humeur, du moment. Aucune constance, en fait. Tu relativises tout. Euh, et généralement, quand on est dans cette, dans cette dynamique-là, les choses sont très simples pour nous. Hein. Ta vie est indique parce que c'est ton destin. Ton boulot ne te plaît pas parce que euh, mais le boulot de qui plaît à qui à la fin de la journée. Ton gars ou ta meuf te malmène, mais tous les hommes et toutes les meufs sont comme ça. Euh, tes amis te traitent parfois comme une serpillère, mais tu vas faire comment? Aucune amitié n'est facile. Tu n'as aucune volonté de famille, mais ah, car comme on dit chez moi. Les familles sont compliquées. Ce n'est jamais toi en fait, c'est le monde qui est fait comme ça. Qui es-tu Tu as quelle valeur à tes propres yeux Quelle version de toi tu respecterais le mieux Quelles sont tes valeurs en tant que personne et Ça c'est une question qu'on a longuement abordée sur Echo et qui est centrale à la vie qu'on veut mener. Si on ne sait pas quelles sont nos valeurs personnelles, quelle est donc une ligne directrice C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on fait, pourquoi on ne fait pas ce qu'on ne pourquoi pas pourquoi. On n'accepte on accepte pas ce qui se passe pourquoi. En fait, on ne sait même pas pourquoi on est là. Quoi. Quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce qu'on qu défend? Euh, Qu'est-ce qui guide nos choix? Euh, Qu'est-ce qui guide notre réflexion? Euh, Qu'est-ce qui fait de nous qui nous sommes? Comment est-ce qu'on se définit? Tout ça, ça tourne autour des valeurs, en fait. Qu'est-ce que tu attends de toi dans ta propre vie? À quoi est-ce que tu aspires? Qu'est-ce que tu mets en place pour que ces aspirations se matérialisent Vous me direz que ouais, ça fait trop de questions, c'est un petit peu trop un télo. Mais à la fin de la journée, si tu ne réfléchis pas à toi, si tu ne réfléchis pas à ta vie pour définir comment tu la vis, qui va faire ça pour toi Like, qui va faire ça pour toi On a dit qu'on allait avoir une approche holistique, donc général. Du coup, attendez voir ce qu'on a des questions quand même qui piquent. Euh, et votre exercice, oui, votre exercice, c'est de noter toutes ces questions-là et d'y réfléchir pour pouvoir apporter des réponses. Je tiens à préciser ceci. Les réponses peuvent ne pas être trouvées en un jour ou même en un mois. Ça va prendre des années. Mais il faut que cette réflexion soit menée. That one is so important. Je peux répondre moi à la question qui est-tu, mais en 2013, je peux vous assurer que je n'en aurais pas été capable. Il a fallu tout ce processus de déconstruction là et de redéfinition de moi. Quand je dis déconstruction, je parle de déconstruire tout ce que je pensais être moi. J'en ai parlé tout à l'heure ces trucs de ah c'est pas ma faute, ah le monde est comme ça, ah ma chaise ici, ah il a redéfinir, c'est-à-dire que me mettre au centre de ma propre réflexion pour savoir qui je suis, comment je me respecte, pourquoi je me respecte, ce que je veux pour moi. Et whatever, whatever, on va en parler au fur et à mesure que l'épisode euh, va se dérouler. Donc, ma réponse à la question, qui es-tu? Voici est ce que je dirais. Je suis béfou. Non pas seulement parce que c'est mon nom, mais aussi et surtout parce qu'il porte mon histoire personnelle. J'ai souffert pour devenir un J'ai passé par des crasses innommables pour devenir un Biffou. Ce nom n'a pas toujours été le mien sous cette forme. Il avait une autre forme et à force de transformation interne, de déconstruction de qui j'ai été, de redéfinition constante de qui je suis, Béfou a vu le jour. Ce nom est limite une marque aujourd'hui. Je le respecte parce que je me respecte. Je le respecte parce qu'il me représente. Et ce, qui me reste, et ce qui me représente doit être respecté parce que je me respecte. Ah oui, ah oui, oui. Continuons la, la, la réponse à la question, qui est tu Ma mission de vie est le déchaînement de l'humain. Tout mon travail de création de contenu et de porteuse de projets ou d'initiatives a toujours eu ce but. Le partage d'expériences et la vulgarisation de connaissances, parce que le savoir est le pouvoir suprême. Il nous affranchit de toutes les lourdeurs sociales, culturelles, familiales, traditionnelles et nous permet de définir qui nous sommes selon nos croyances et nos aspirations personnelles. C'est pourquoi Karameh Echo est la communauté des affranchis. C'est pourquoi Digression, qui est mon blog, medigression.com a, so a pour slogan, désolé, déchaîné l'humain. Et c'est pour ça que le slogan de ce podcast, c'est sans froufrou et sans tabou. Les tabous et le politiquement correct empêchent l'expression du soi dans toute sa profondeur et dans toute sa complexité. Sur le plan professionnel, je travaille pour la solidification de la société civile et la promotion des minorités et des marginalisés. Mon rôle le plus grand est celui de parent de Caramel. Ça, c'est l'œuvre de mon existence. J'ai le privilège d'accompagner ce petit humain sur le chemin de la vie. Mon rôle est de lui permettre de s'exprimer, de s'épanouir et de vivre la vie qu'elle souhaite pour elle elle-même. Ça, c'est ma réponse à la question « Qui es-tu? » C'est la réponse que je me donne à moi-même quand on me demande « Qui es-tu? » Si tu me dis « Qui es-tu? » que je te
1: réponds « Je suis biffo. » Pour moi, le sens est hyper profond. Je ne te dis pas « Je suis biffo » parce que c'est mon nom. Je dis «
0: Biffo » parce que ça porte mon histoire parce que ce nom-là, je l'ai crafté. Je l'ai forgé. Je l'ai arrosé avec mes larmes. Like, it's everything to me. Si tu me demandes, oh, qu'est-ce que tu fais comme hobby? Je dire que je n'ai pas de hobby. J'ai une mission de vie. Et c'est ça que je fais. Ça m'enjaille. Déchaîner l'humain m'enjaille. Si tu me dis, tu travailles dans quel domaine? Tu peux pas te donner, tu peux te donner le, le, le nom de là où je travaille? Because it makes no sense. Je travaille dans le domaine de la solidification de la société civile et de la promotion des minorités et des marginalisés. Je veux travailler où tu veux. Je veux m'assurer que c'est au poste que j'occupe là. C'est ça que je fais
1: Je participe à ça. Si Tu me demandes, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'est mon rôle auprès de Caramel. Je peux
0: répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Mais en 2013, je ne l'ai pas. Parce que je n'en étais pas là, en fait. Pourquoi est-ce que je parle de 2013? Parce que c'est l'année où tout a commencé. C'est l'année où je me suis dit, « Fuck it, things have to change. » Le monde n'est pas en train de changer, donc peut-être que c'est n'est pas le monde le problème.
1: It's me. It's me. Je commence par où? Je commence par « take stock », c'est-à-dire que j'évalue.
0: Où est-ce que j'en suis? Pourquoi est-ce que j'en suis là? Euh, est-ce que cette apathie, que je vis et que je développe au quotidien, mettre dans ce que je fais. Si je veux changer, qu'est-ce que je dois faire Je me suis créé une roadmap claire. Claire. Et quand j'en parle, euh, ça semble simple en fait. Et c'est les, les trois piliers de Carabinico déconstruire, redéfinir et transmettre. Déconstruire qui en a été redéfinir qui en est et transmettre à son entourage et surtout à ses enfants. That's all. That's all. Après la question qui tu es, vient la question quelle est la personne de toi qui mérite ton respect? Ça, c'est une question super intéressante. J'ai eu une discussion il y a quelques jours avec une jeune dame super adorable euh, qui, euh, qui disait qu'elle n'arrivait qu pas à atteindre ses objectifs parce qu'elle était très, très disponible et toujours très présente pour son entourage, parce qu'elle se disait que si elle avait des problèmes, ils allaient, ils allaient la soutenir. Du coup, il fallait qu'elle soutienne en tout temps. Et puis, euh, il y avait d'autres éléments qui entraient en compte. Et donc, je lui ai posé la question de savoir, quelle est la version de toi, à ton avis, qui mérite d'être aimée? Est-ce que c'est la version euh, qui n'est jamais là pour elle-même et qui est toujours là pour les autres? Est-ce que c'est la version euh, qui laisse tout tomber, tout de côté, qui ne, qui ne tient pas compte de ses objectifs, bien qu'elle en ait, parce qu'elle aide les autres à, à, à réaliser les leurs? Quelle est la version de toi qui, euh, par ton entourage, mérite d'être aimée? Parce que c'est celle-là que tu présentes et qu'ils aiment, est-ce que c'est la version de toi que tu respectes? Quelle est la version de toi qui mérite ton respect? Cette question est un électrochoc parce que généralement, quand on est qui a été jusqu'en 2013, le self-respect n'existe pas dans la reconstruction du monde. On vit par l'autre, on se définit par l'autre. Je ne parle pas seulement ici des amoureux hein, euh, ou des amoureuses, mais aussi de la famille et surtout des amis, comme tout à l'heure j'en parlais. On fait tout pour être accepté et être accepté revient à faire plaisir à tout le monde, sauf à soi. Généralement, on n'aime pas qui on est. Mais cette personne-là, on, on reste cette personne-là et on solidifie ce personnage parce qu'il semble plaire aux autres. Donc, on s'accroche à ce, à ce personnage-là comme une bouée de sauvetage. Sauf qu'il fait absolument tout, sauf nous sauver. Il nous enfonce, il sauve les autres. Quelle est la version de nous qui, à notre avis, mérite d'être aimée et quelle est la version de nous qui mérite notre respect? dit, That one is so deep. La troisième question, c'est qu'est-ce que tu veux pour toi-même? Généralement, la, la, la réponse varie, hein? mais au fond, on a toujours euh, ces trois éléments. Quand on demande qu'est-ce que tu veux pour toi-même? Généralement, on a le bonheur, l'amour et l'argent. Sans trop savoir pourquoi. Ça a l'air cool, euh, ça va résoudre tous nos problèmes. Si on est riche et que notre regard nous aime et est fidèle, ce qui est souvent considéré comme la même chose, pourtant ce n'est pas le cas. On se dit qu'on sera heureux, en fait. On n'a aucune aspiration personnelle, aucun projet de vie, rien. On considère que le pays est dur, aucun Cameroun ne sait de quoi demain sera fait, que les diplômes ne sont pas valorisés, que les riches sont des chanceux. Euh, ceux qui vivent de manière différente euh, ont de la chance. C'est juste nous qui ne sommes pas chanceux. Donc, on reste là.
1: Euh,
0: on mâche un brin de « I don't know what » en rêvant. Du jour où on aura enfin le bonheur, l'amour et l'argent. se disant que si, on est, si notre bonne étoile brille bien cette nuit-là, maybe demain matin, quelqu'un peut nous gifler 500 millions ou 1 million en route et sera le début d'une nouvelle aventure. Ou alors que notre garde, notre goût, viendra se mettre à genoux devant nous pour nous, pour nous promettre fidélité et amour éternel. Et là, notre vie va changer. Ou alors, euh, voilà, euh, que quelque chose viendra de l'extérieur pour nous rendre heureux. Et on est là. Et que ce n'est pas heureux, bon, c'est comme ça. Hein? La vie, euh, personne n'est heureux. Tant que le pays est dû, les gens sont... C'est difficile. On n'est pas heureux, quoi. C'est comme ça. Euh, quand on ne sait pas qui on est, qu'on ne se respecte pas, et qu'on ne sait pas ce qu'on veut pour soi-même, on va droit dans le mur. Il faut cesser de penser que tout nous est dû et que, les autres, et que ce que les autres ont eu, ils l'ont eu au hasard. Ça, je je le martèle à longueur de journée, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur, dans, le, dans le monde virtuel ou réel après, le virtuel n'est pas si réel que ça mais bon, ce n'est pas le sujet il faut essayer de penser que tout nous est dû et que ce que les autres ont et l'ont eu au hasard, D'avoir one is a problem. se laisser porter par le vent a deux conséquences majeures on est totalement dénoujonnés c'est-à-dire qu'on vit dans la matrice et on va droit vers une grande déception. Je vais prendre un, un, un exemple très simple. Exemple que j'ai pris il y a quelques jours sur Instagram quand j'annonçais la venue, du moins la publication de, ce, de cet épisode-ci. Je parlais des femmes. Euh, ouais, vous me direz, ouais, toujours les femmes, pourquoi, machin. Parce que voilà, life is life. Dit celle qui disait tout à l'heure que life is not life. J'ai bois de l'eau. Donc, je disais... J'ai pris l'exemple des femmes euh, qui estiment mériter un homme riche sans pouvoir expliquer pourquoi. Ça s'applique également aux, aux gens qui estiment devoir mériter un poste de, de direction ou un poste managérial avec un gros salaire sans pouvoir expliquer pourquoi. Commençons par les meufs. Euh, elles te diront « Ouais, moi, franchement, euh, je mérite un gars riche. Je mérite un gars qui sera à mes pieds. Je mérite un gars qui gagne beaucoup d'argent. parce que Ça revient très souvent. Je mérite un gars qui va m'offrir absolument tout. Je mérite un gars qui me mettra à l'aise. Euh, C'est ce que je mérite. Et quand tu demandes, mais pourquoi? Parce que je suis belle. Parce que je sais cuisiner. Parce que je m'habille bien. Parce que je prends soin de moi. Donc, euh, je mérite un gars comme ça. And I'm just like, what? How possible? Donc, toi. En gros, tu es assise dans ton salon. Il y a un mec qui est en train de trimer, qui, a, qui est allé à l'école, qui a fait des études, qui a eu des diplômes, et qui, même s'il n'a pas eu des diplômes euh, supérieurs, passe la, la, la plupart de son temps à se documenter, à s'informer, à se former pour pouvoir s'offrir un certain niveau de vie. Il travaille d'arrache-pied pour gagner beaucoup d'argent. Sauf si tu veux un routeur hein, not. On n'en est pas là. Voilà. Il travaille d'arrache-pied euh, de manière honnête pour gagner son argent. Il a des aspirations. Il se fixe des objectifs. Hein, il met tout en œuvre pour les atteindre. Il prend des risques pour pouvoir aller plus loin. Et ça, il pose tout ça sur la table. Et tout ce que tu poses, c'est ta beauté, les ongles que tu limes, la pédicure que tu fais, les faux cheveux que tu colles. That's what you bring to the table. C'est exactement la même chose que ce mec-là, en fait, qui dit « Ouais, mais les gens qui ne posent manager managerie moi aussi, je mérite ça. » Ok, d'accord. Admettons, il n'y a pas de souci. Disons que tu es... Euh, ça fait 10 ans que tu es au même poste de commis. Or, I don't know. Tu es là, peace tu es au travail, à l'heure, voilà, tu prends ton journal, tu, tu, tu feuillettes un peu, tu discutes avec les collègues de la vie telle, des derniers comportements politiques, tu estimes que ton ancienneté euh, te donne droit euh, à un poste managérial et à un salaire mirobolant parce que ça fait 10 ans que tu es là. Tu apportes quoi à l'entreprise Tu t'apportes déjà quoi à toi-même pour pouvoir t'élever et apporter quelque chose à l'entreprise tu es assis là. Lui, lui il est arrivé depuis trois ans. Voilà. Maintenant, il est déjà manager adjoint. on ne pas continuer comme ça. Qu'est-ce que ça signifie? Mais gars, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas le jour où tu es arrivé, tu est con. Tu apportes de quoi? Si ton boss, qui est ton boss depuis dix ans, t'as gardé comme commis depuis dix ans, tu sais que c'est peut-être que, peut que c'est ça que tu mérites. Peut-être que ton niveau se limite au niveau de commis. Reste là-bas. Le boss n'était jamais vu dire « un jour Ouais, boss, je vois qu'il soit en sous-effectif dans tel, dans tel euh, département. Pardon, permets-moi de donner 30% de mon temps là-bas comme ça, je pourrais aussi apprendre quelque chose et puis être utile. » Non, on n'a jamais vu une volonté de, de faire mieux. « Tu es peace, tu connais tous les ragots du bureau, tu sais qui sort avec qui, qui couche avec qui, qui dort chez qui. » That's, that's what is important to you. Et tu veux être manager. Mais tu peux manager quoi? C'est comme la Goula qui dit qu'elle mérite un gars riche. Ok, prenons un cas simple. Le gars a un dîner avec ses amis ou ses partenaires de travail ou whatever, et il t'invite. Tu es assise à la table avec tes ongles faits, tes faux cheveux collés, ta mini robe près du corps, ta pédicure parfaite, tes chaussures à haut talon, tu es assise. Forcément, ils auront des discussions élevées. Toi,
1: tu es perdu.
0: gars, sont avec leur goût qui parle de boulot, qui parle de projet, qui parle de ce qu'ils veulent lancer, qui parle d'initiative, qui parle de bénévolat, qui parle de projet. Et toi, tu es là, tu présentes les hommes, tu présentes les cheveux, tu présentes les chaussures et la robe moulante. Mais à quel moment tu te dis que c'est ta place ce n'est pas ta place. Cherche le gars qui a besoin de tes ongles de ta robe moulante et tes faux cheveux. Reste là-bas. Et comme je dis sur Internet, sur Instagram, sorry, ou mon atse, atse, underscore, be fun, atse, be Si un gars comme ça te prend dans sa maison et te traite comme un objet, ne te plains pas parce que c'est comme ça que je t'ai présenté. Je t'ai présenté comme une friteuse un aspirateur et un joli tableau. Si tu te prêtes comme ça, « Be happy and okay » parce que c'est ce que tu as décidé de lui offrir. Tu as dit que c'est ça que tu as, que tout ce qu'il a là. Ce que tu, as, tu offres par rapport à ça, c'est ta beauté, tes ongles et tes pieds manicurés Donc, ton nettoyage et ta cuisine. So accepte ça comme ça. En fait, ne pas réfléchir sur soi-même nous laisse penser qu'on est capable de rien et c'est normal. Et tout doit venir de l'autre. On a parlé du commis, on a parlé de la meuf. Les meufs, elles ne se disent jamais qu'elles pouvaient être riches par leurs propres moyens. Jamais. C'est-à-dire, il y a eu un truc, il y a eu un, il y a eu un tweet la dernière fois qui m'a marqué. C'était une meuf qui disait ceci. Elle disait, imagine que tu es marié à un gars et que tu es dans une fête et qu'il te donne son téléphone, il te coûté 200 000 euh, pour faire une photo et tu laisses le téléphone tomber et il se casse. Et le mec se met à te crier dessus. Et dans l'assistance, la, dans la, dans dans la, dans, parmi les invités de la fête, un mec très riche vient te faire 600 000 et fait tête ton gars Et quelqu'un a répondu à ce tweet en disant, donc même dans ton imagination, même dans le mariage, il faut qu'un homme te donne de l'argent, un homme qui n'est même pas ton mari, te donne de l'argent, pour que tu aies accès à certaines sommes. Revois tes rêves. And that won't hit hard. Même dans l'imagination, c'est-à-dire que je disais à mon frère la dernière fois qu'il y a différents niveaux de pauvreté, que ce soit pauvreté, euh, euh, pauvreté euh, matérielle ou pauvreté mentale. Il y a la limite de aspirations. En fait, elle y a la limite de ton imagination, c'est-à-dire que Jusqu'où est-ce que, jusqu est que tu peux penser, par exemple, dans ce cas-ci, que tu peux être riche D'où peut venir ton argent Ton argent ne peut venir que de l'autre, à la limite de ton imagination. Et il y a la limite de tes rêves, c'est-à-dire que tu n'as tellement pas accès à certains cercles que tu n'imagines même pas qu'ils qu existent. Du coup, tes, tes rêves restent limités à ton petit monde. Ils ne peuvent pas aller au-delà parce que tu ne sais rien de cet au-delà. C'est exactement ça pauvreté financière et pauvreté intellectuelle, pauvreté mentale. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est à l'autre de changer pour qu'elle puisse être d'accord. Du moins, pour qu'elle puisse être OK dans leur vie. Et dans ce cas-là, ce, ce genre de personnes, en fait, la zone de confort est claire. Moi, je reste là. Je suis le soleil et le monde tourne autour de moi. Bouger pour moi n'est pas une option. Se prendre en main n'est pas une option. Il faut rester au même point, jusqu'à ce que les choses s'améliorent et s'ils ne s'améliorent pas, il faut continuer de rester là parce que forcément quelque chose va se passer venant de l'extérieur. Donc si on bouge, on risque de rater ce qui va se passer là. il faut rester là. On est le soleil. On brille juste. On reste là. On reste là. Après ce comportement-là, il a plusieurs origines. Hein? Euh, L'éducation reçue, la société, le conditionnement de l'esprit et de la pensée. Mais ça, ça n'excuse pas le fait qu'on fasse absolument tout pour ne pas être au centre de sa propre réflexion. Qu'on ne se dise jamais, si ça ne marche pas, c'est peut-être parce que je fais mal les choses. Si j'en suis là, c'est peut-être parce que j'ai suivi le mauvais chemin. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je veux exactement? Est-ce que tout ça m'arrange? Si ça ne m'arrange pas, comment est-ce que je sors de là? Je prends l'exemple de l'espérance de vie que je prends toujours. Quand quelqu'un vient vers moi avec une situation catastrophique, « Ouais, voilà, vous voyez ce que se passe, machin, je ne peux pas bouger, je ne peux pas changer, machin, y en a Je pose toujours la question à la personne. Dieu dit, « Tu es dans la trente, à tout cas, si tu as 40 ans. » Disons que tu as 40 ans, il n'y a pas de souci. Disons que tu as 40 ans. Euh, l'espérance de vie aujourd'hui est très longue. Si tu ne meurs pas d'un accident, d'une maladie, ou whatever, Partons du fait que l'espérance de vie est très longue et que tu as beaucoup de chances euh, de vivre encore de très longues années. Allons sur, un, sur une base de 100 ans. Tu peux vivre encore 100 ans. Tu peux vivre jusqu'à tes 100 ans. Là, tu en as 40. Ça veut dire que tu n'as même pas encore vécu la moitié de ta vie. Et tu as encore 60 ans à vivre. Est-ce que tu es prêt ou prête à vivre 60 ans encore dans cette situation? Cette réflexion-là change tout dans la perception qu'on a de ce qui se passe dans nos vies. Et donc souvent, on se jetons d'un balcon. Parce que ce qu'on fait généralement, c'est ne pas compter les années. C'est-à-dire qu'au lieu de voir forward, on voit backward. C'est-à-dire que tu restes là, je te dis, ah, ça fait déjà dix ans que je suis dans cette situation ci Je n'ai même pas vu le temps passer. Ça fait déjà dix ans. Dix ans, c'est long. Hein? Mais ton cerveau reste sûr, tu n'aime pas plus le temps passer. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, ce temps-là n'est pas aussi long, aussi lourd que ça. Si j'ai pu supporter, je peux encore supporter. Ça c'est quand tu regardes backwards, donc en arrière. Quand tu regardes forward, que tu te dis, il y a encore 60 ans. Il y a encore 60 ans de cette merde. Il y a encore 60 ans de cette situation. Il y a encore 60 ans de ce que je vis en ce moment.
1: 60 ans. C'est-à-dire que 6 décennies. That one is too much.
0: It is too much. Revenons, revenons, revenons à à ces gens-là qui pensent que tout leur est dû parce qu'ils sont en vie. Il y a une meuf sur TikTok que j'aime beaucoup. Malheureusement, son hat ne me revient pas. Elle, euh, elle basically, elle dit aux meufs comment, comment faire pour être avec un homme super, méga, hyper riche. Ce que j'aime dans son discours, c'est qu'il est différent du discours. Parce qu'il y en a plusieurs hein, sur, sur Internet qui font ça. Vous ne, vous ne, vous ne le croirez certainement pas. Mais il y a plusieurs femmes. Il y a même une dame qui en a fait un business. Elle coach les femmes pour qu'elles deviennent euh, des... Des femmes, euh, moi je vais dire ça, euh, qu'elles correspondent, voilà, correspondent, est-ce que c'est même correspondre Du moins, elle est coach pour qu'elle puisse avoir des gars super riches, on va dire ça comme ça. Généralement, ces femmes-là, c'est les mêmes conseils, les mêmes recommandations. Il faut s'habiller cher, il faut se sentir bon, il faut toujours être au top de son physique, il faut faire du sport, euh, il euh, faut être belle, il faut être présentable, il faut être féminine, il euh, faut avoir une voix douce, il faut être caline, il faut être super, super adorable. C'est souvent ça, en fait, c'est tout ce qui a trait au physique, tout ce qui a trait euh, à, la, à la féminité comme euh, socialement perçu. Pourtant, cette meuf de TikTok-là, qui s'est fiancée récemment avec un homme hyper, méga riche, euh, n'a pas le même discours. Elle te dit clairement, si tu n'apportes rien à la table, tu n'auras absolument rien à ta table. Un homme riche ne sera, ne sera pas en route. Un homme riche s'attire par sa propre richesse à soi-même. La meuf, elle a passé euh, de, elle est, elle est avocate. Euh, elle a passé le, dire passé le barreau. Après, je ne sais pas comment on, on le dit quand on a passé le barreau dans différents états. C'est une américaine. Elle a passé le barreau dans différents états. Donc, elle est vraiment... Euh, C'est une avocate euh, je voulais dire certifiée, mais je ne sais pas quel est le titre, quel est le mot utilisé utiliser dans ce domaine-là. I really don't know. Euh, là, elle n'exerce plus. Euh, elle s'est reconvertie dans l'enseignement. Donc, Question intellect, elle en a dans la tête. Question argent, elle a travaillé, elle a gagné son argent. Donc là, elle cherche des mecs qui sont riches, dont, qui sont riches pour matcher qui elle est en fait. Elle ne cherche pas l'homme riche pour
1: s'enrichir. Elle cherche l'homme riche pour vivre au niveau de vie auquel elle, elle, elle
0: aspire. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas un pauvre qui va la gêner. Elle veut quelqu'un avec qui elle va avancer. This is exactly why I like her. Le discours des autres, c'est « Oh, tu es fou, c'est pas grave. Tu, 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 »« C'est pas grave. »« Ne cherche pas à, 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 à t'améliorer sur le plan intellectuel. »« Ne cherche pas à t'améliorer sur, sur le plan financier. »« Sois féminine, sois belle, sois câline Et puis tu auras tout ce que tu veux. »« That's fucking bullshit. » That's fucking bullshit. Revenons, revenons sur, sur, sur l'amour de manière terre à terre. On a dit, on avait parlé d'amour et d'amitié. Revenons sur l'amour de manière terre à terre. Pendant notre talk sur euh, Caramel Echo, où on parlait de garder son identité euh, et son individualité au sein de relations amoureuses, on a eu une, interv une intervention d'un membre de la communauté, parce qu'on a des meufs et on a des mecs. Donc, on a eu une demande de la communauté qui a été très, très, très intéressante. Parce qu'en fait, quelqu'un a posé la question de savoir euh, comment est-ce qu'on fait pour être dans une relation équilibrée quand on se cherche encore en tant que personne. Il a dit ceci. Être avec une personne qui se cherche encore en tant que personne, c'est vrai, dans la répétition, c'est dangereux parce qu'elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle, est portée, elle, elle, est elle se laisse porter par le vent et elle nous cause des problèmes à nous qui sommes euh, euh, nettement, plus, euh, nettement plus installés dans nos vies. On peut penser être aligné au début de la relation quand tout est rose, euh, qu'on veut la même chose, euh, and whatever, whatever, mais une fois que les vraies questions commencent à se poser, on se rend compte que, la personne ne sait pas où elle va. Elle ne sait pas prendre de décisions. Euh, elle ne sait pas se tenir euh, aux décisions du couple. Elle n'a pas d'objectif euh, pour le couple parce qu'elle n'a pas d'objectif personnel en fait. And that one is difficult parce qu'au final, elle tire l'autre vers le bas. Elle tire l'autre vers le bas et c'est encore plus grave quand les deux ne savent pas où ils vont
1: parce que aucun des deux ne peut prétendre savoir ce qu'il veut pour lui-même ou pour le couple.
0: Et chacun s'attend à ce que l'autre soit le lead. Sauf que personne ne sait où il va. Et après, le ressentiment commence. Oh, mais tu aurais plutôt dû faire ceci, tu aurais plutôt dû faire cela. Sauf que personne ne sait ce qu'il est en train de faire. That's the problem. C'est pour ça que je dis souvent que avant de se mettre en couple, avant de prendre la responsabilité, parce que une responsabilité, avant de prendre la responsabilité d'avoir quelqu'un dans nos vies, il faut d'abord qu'on sache quelle est cette vie-là et quelle est la place que cette autre personne va occuper dans cette vie. Ce n'est pas un jumbo, un jumbo, si le jumbo, le nous sinon sont les yeux de hasard. Ce n'est pas ça. On a de réfléchir. Et c'est pour ça que dans cette discussion-là, dont le replay est disponible sur la sur la plateforme de la communauté Carmélico on a dit, au final, il faut avoir une vie personnelle, une vision personnelle, avant de, pré avant de prétendre pouvoir les avoir à deux. Si tu n'as pas de vision personnelle, tu ne peux pas avoir de vision de couple. Parce que je ne comprends même pas ce que c'est. Si tu n'as pas d'objectif personnel, tu ne peux pas avoir d'objectif de couple. That one is difficult. That one is very difficult. Pour parler des amitiés euh, sur ce coup-là, j'ai eu une conversation tout récemment avec une jeune dame, que j'adore, et elle en parlé des amitiés. En fait, j'avais dit sur Instagram euh, que je mettais fin à une amitié, que je pense que j'avais tout donner. C'est une amitié qui a duré sur des années, et donc j'ai décidé d'y mettre fin parce que je ne me retrouvais plus, parce que les moments passés avec la personne n'était plus n'était plus intéressant. Euh, pour être franche, j'avais plus une, un sentiment de mal-être après nos rencontres qu'autre chose. So I was like, je vais pas je m'infliger ça. So I'm out. Donc, she reached out. Elle m'a écrit, on m'a demandé ce qui se passe et tout. Tu euh, parles de fin d'amitié, ça m'intéresse parce que suis un petit peu dans le même, dans le même, dans la même réflexion. Euh, comment ça se passe de ton côté et, pourquoi? et comment est-ce que tu vas faire la chose, comment est-ce que tu vas euh, matérialiser cette rupture amicale. Je lui ai dit que pour moi, ce n'est pas un grand drame. Hein? Euh, ce n'est pas, pas, pas un grand drame. Est-ce que j'ai mal? Non. Euh, est-ce que j'ai du remords? Non. Euh, parce que je ne peux pas avoir de remords du fait de me, alors que je me sens mal à côté de la personne. J'ai du remords par rapport à quoi C'est-à-dire que je m'accroche au sentiment, je m'accroche au fait de mal me sentir avec la personne. Mix nos no sense. Non, ce n'est pas dramatique, c'est juste arrivé et puis ça veut dire que nous sommes euh, tous les deux euh, au point de nos vies où on doit prendre chacun sa route. Alors voilà, au point de nos vies où je dois prendre moi ma route. Euh, la rupture, comment est-ce que ça se matérialisera Est-ce que je lui dirais « Ouais, c'est fini, je vais te voir. » Non. Why would I do that Je vais juste disparaître me rendement est disponible et ensuite je vais juste disparaître et chacun va continuer sa vie. Ça ne sert à rien de venir faire le grand drame. Ce n'est pas, on n'est pas en mode corneille euh, dans le site, quoi. Non, on fait les choses doucement. C'est genre, bon, euh, je pense que quand on devient ami on ne prend, ce n'est pas comme un couple quand on se dit, ok, là, on ne commence jamais. Ok, là, on est ami It just happens. et On doit pouvoir accepter que euh, ne plus être ami can happen as well parce qu'on peut évoluer dans des directions différentes, parce qu'on peut avoir des, 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 des expériences différentes, parce que, voilà, euh, life happens. Accepter qu'on peut, ne peut être amis, ce n'est pas la fin du monde, parce que, euh, voilà, it happens. L'amitié, ce n'est pas seulement les années passées ensemble, c'est aussi ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire comment tu me traites, est-ce que tu me respectes selon mes standards et selon les standards de respect que je te porte? Est-ce qu'on se porte mutuellement haut? On est amis pour quoi? À part le bon temps qu'on passe ensemble, on s'apporte quoi? On avance comment? On se soutient mutuellement comment on s'est avancé? Parce que la fin de la journée, c'est ce qui est le plus important. Il faut qu'on puisse avancer ensemble. Être statique là, au même point là, ça ne, ça ne sert à personne. On doit pouvoir se tirer tous ensemble vers le haut. Suspect 95, dans une interview avec, euh, avec Investir au pays, avait dit ceci. Il a dit que quand il a réussi sa vie, euh, les amis de longue date sont venus vers lui et lui ont dit, oh, on doit pas nous repas du gâteau. Parce qu'on était là au début. Et donc, il a posé la question de savoir. Tu étais là au début. Tu as fait quoi? Quand j'ai commencé à chanter, est-ce que tu m'as aidé à vendre mes CD? Est-ce que tu m'as épaulé quand j'allais euh, euh, faire mes concerts et que je t'ai mal payé ou que je t'ai pas payé du tout? Est-ce que dans ma galère, tu me disais non, ça va aller. Vraiment, je dis pas un peu à la maison, viens, on mange. Tu m'as soutenu en quoi Donc pour toi, tu penses que tu mérites de manger ta part de gâteau parce que tu me connaissais au début. Quand j'avais rien, tu me connaissais. Tu ne m'as pas épaulé, tu ne m'as pas appuyé, tu ne m'as rien apporté. Mais tu estimes que je suis redevable et que je te suis redevable
1: parce que tu m'as connu quand j'étais fouché. C'est un petit peu comme ça qu'on conçoit souvent nos amitiés. Je te connais.
0: That's my own in your life. I know you. That's all. Qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que je t'apporte? Comment on se soutient? Comment on avance ensemble? Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer nos situations individuelles et mutuelles? Ça n'a aucune importance. On n'y pense pas. On se connaît. Donc, ce que tu as est à moi, ce que j'ai est à toi parce que je te connais. Je peux te briser le cœur, ce n'est pas grave, on est ensemble depuis des années, on est amis depuis des années, donc tout ce que je te fais de mal là, ça ne compte pas parce que ce sont les années là qui comptent. Mais pendant ces années là, comment tu m'as traité? Pendant ces années là, comment tu m'as fait me sentir? Pendant ces années là,
1: qu'est-ce que tu m'as apporté? Pendant ces années là, comment tu m'as soutenu? C'est ce qui important. Ce pas le
0: nombre d'années. Moi, j'ai des amis que j'ai connus euh, il, y a, il y a quelques années qui, à mes yeux, ont plus de valeur que des gens que j'ai connus quand j'étais enfant. Parce que nous avons traversé des choses ensemble. Je sais que s'il y a une situation comme on dit chez moi,
1: en cas de cas, je les appelle. Et je sais qu'en cas de cas, ils m'appellent, je suis là.
0: C'est ça en fait, c'est-à-dire que et, et ces choses-là, quoi qu'on puisse dire, tu ne peux pas atteindre ce niveau dans ta propre vie si tu ne te poses poser les questions essentielles. Qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Quelle est pour toi la version de toi qui mérite d'être respectée tant par toi que par les autres? Quelle est la version de toi qui pour toi mérite d'être aimée tant par toi que par les autres? You need to know. You need to know. Et pendant cette discussion, on a également abordé une question super importante, la question de perdre ses amis quand on est en couple, euh, qui est très liée à la question de la fusion quand on est en couple. C'est-à-dire qu'il y a deux volets. Perdre ses amis quand on est en couple et fusionner avec le partenaire. Commençons par perdre ses amis quand on est en couple. J'ai posé cette question quand on, a, quand on a mis ce sujet sur la table. Qu'est-ce qui définissait votre amitié Si le fait que vous ayez chacun un ou une partenaire, que vous ayez chacun trouvé un ou une partenaire de vie, fait en sorte que vous ne soyez plus amis. Qu'est-ce qui définissait votre amitié Est-ce que votre amitié, c'était un purgatoire dans l'attente de la délivrance que représente le couple vous étiez qui individuellement dans votre groupe d'amis? Comment vous définissiez individuellement et en tant qu'amis? Est-ce que vous, de ce groupe d'amis-là, vous vous considérez entier ou entière avant le couple? On a parlé d'exemples simples. J'ai évoqué un exemple. Euh, J'avais une amie qui, quand elle était en couple, on ne pouvait plus avoir de, de moments à deux. Son gars était toujours là. Il était toujours là. C'est-à-dire que si on dit, ok, on va déjeuner et tout, euh, dès qu'on arrive au restaurant, tous les deux. Après, ah non, il arrive. I'm just like, dude. Et ne, ne me prenons pas. Hein, je, son mec, je l'adorais. C'était un mec super gentil. Je l'adorais, mais je ne voulais pas l'avoir dans ma vie. H24, c'est pas mon gars. Et je voulais continuer à pouvoir avoir mon ami. Qu'on puisse continuer à avoir notre vie d'amis en fait. Et ça, ce n'était pas possible parce qu'elle allait fusionner avec le gars. Et souvent, on perd ses amis quand on est en couple pour deux raisons. Parce qu'on fusionne avec le gars au point où on ne fait plus de différence entre soi et le gars. Et parce qu'on fait chier nos amis, en fait. On n'a pas envie que ton gars soit là tout le temps quand on va parler de nos choses. On n'a pas envie de faire une soirée ensemble. Et ton gars est là parce que le gars... C'est ton gars. Il ne faut pas partir de notre groupe d'amis. Il ne faut pas partir de notre amitié. Quelque chose nous lie avant que tu te mettes avec cette personne. Quand je dis gars, ça peut aussi être meuf. Hein? C'est la même chose. Où est ton toi que j'ai connu avant cette personne? Il a disparu. Il a totalement disparu parce que tu estimes qu'aujourd'hui, tu ne peux pas fonctionner sans l'autre. Donc, tu veux imposer cette autre-là à tout le monde. C'est-à-dire que quand, quand on commence à faire des programmes et qu'on dit ok qui vient quand on dit ok euh, Vanessa disons Vanessa ou, 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 Agnes, ou ce que tu veux euh, serait également là ces gens non non non, -ce non, non 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 on va bien on regarde non 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 on va être non on va faire nos chose. on ne veut pas dire comme nous j'ai ne mais pas dire que présenter ta ton gars aux autres est mauvais non moi je pense que même pour des raisons de sécurité c'est une c'est une très bonne chose que on puisse présenter son son ou sa partenaire à ses amis qui sachent euh, avec qui tu es. Et ce n'est pas mauvais non plus de passer des moments ensemble avec tes amis et, 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 et avec qui, la, la, la personne avec qui tu es. Ce n'est pas mauvais du tout. Mais le problème, c'est cette imposition constante, euh, perpétuelle, c'est-à-dire que c'est inconditionnel. Il est là, elle est là, ou je ne suis pas là. And is the Et ça revient à la question de l'entièreté dont je, je, dont je parlais. Quand on dit souvent, euh, sans y penser, euh, c'est ma moitié, me complète. Moi, je le dis clairement, mon mec n'est pas ma moitié. Quand je l'ai rencontré je n'étais pas incomplète. Je suis une personne à part entière qui a fait le choix d'être avec une personne à part entière. J'avais une vie, n'avais pas une moitié de vie avant de rencontrer la personne avec qui je suis. Je n'avais pas une moitié d'activité. Je n'avais pas une moitié de cerveau. Je pas une moitié de I don't know what. Et donc, il vient que sa moitié il me complète. Non. C'est une personne à part entière qui a sa vie, ses aspirations, euh, ses amis, ses ambitions, ses activités. Et je vis avec la même chose. Et puis, on voit comment on fait marcher tout ça. Mais quand on commence, les, il me complète, elle me complète. C'est difficile parce que, you guys. And mesh things et puis on ne sait plus comment détacher les choses tu es qui il est
1: qui comment quelle est l'indigénérité quelle est tu es en fait qui es-tu dans ce couple do you even know do you even know qui es-tu dans ce couple and that's a big problem
0: bon je pense que j'ai beaucoup parlé euh, pour conclure, on va parler un petit peu du volet professionnel, parce que c'est bien beau de parler d'amitié, d'amour, c'est super important, mais le volet professionnel est tout aussi important parce que euh, ça nous permet déjà de gagner de l'argent, d'avoir les is important. Euh, de nous réaliser. Comme je dis souvent à, à ma fille qu'elle ne veut pas aller à l'école et qu'elle me demande pourquoi elle veut aller à l'école, je lui dis l'école c'est l'endroit où tu socialises et où tu prépares ta contribution au monde travail et notre contribution au monde. C'est pour ça que je dis que dans mon travail, euh, je participe à la solidification des, de la société civile et à la valorisation et l'édification des communautés minoritaires et marginalisées. C'est ma contribution au monde. Les mêmes trois questions s'appliquent dans
1: le volet professionnel. Qui es-tu quelle est la personne de toi qui mérite ton propre respect? Qu'est-ce que tu veux pour toi-même? Quand tu as un poste et que tu ressens un mal-être
0: et que tu oses parce que c'est ça, tu oses te dire que ça ne pourra jamais changer que c'est ton destin que tes étoiles ne sont pas encore alignées et qu'un jour, quand Vénus va rencontrer I don't know what et que l'étoile du scorpion sera derrière, derrière la voie lactée qui va faire I don't know what dans, ta, dans, dans ton cerveau, things will change. Demande-toi si tu te respectes à la, à la, à la, à la, à la position que tu, as, que tu occupes. Est-ce qu'elle participe à... Est-ce qu'elle te... Comment est-ce que je vais faire je vais, je vais, je vais formuler ça est-ce que cette position-là, quand tu te vois cette position, tu te
1: respectes? Est-ce que cette position-là te permet de te voir comme quelqu'un que toi-même tu peux respecter? Je pense qu'on devrait,
0: on devrait déconstruire euh, le mythe de la sédentarité dans le milieu professionnel. Je me suis rendu compte, euh, il y a, hier, je disais avec un ami hier, et on parlait de, de société « And Eva. Je disais que je me rends de plus en plus compte que je vis dans un monde de privilégié, dans, pas dans un monde, dans une bulle de privilégié où tout est possible. Mais tout est possible dans cette bulle de privilégié parce qu'on se donne les moyens de rendre les choses possibles. Je ne dis pas que les personnes qui vivent dans des conditions super difficiles, c'est leur faute. Je dis que quand tu as les moyens de rendre les choses possibles, quand tu es dans les conditions dans lesquelles tu peux rendre les choses possibles, c'est un crime de ne pas les rendre possibles. La sédentarité professionnelle doit cesser. On peut changer de boulot, on peut changer sa condition, on peut acquérir plus de connaissances, on peut acquérir plus de compétences, on peut lancer des projets, on peut lancer des initiatives qui vont contribuer à nous permettre de évoluer professionnellement. All that is possible. Tout par les trois questions de base. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux quand même? Et quelle est la personne de toi qui mérite ton propre respect? Ce n'est pas le mannequin où que tu marches dans la rue avec un scout et tu dis « Oh, tu es belle, tu pourrais euh, faire des photos. Voici ma carte. Passe demain. Et puis, apprends-toi sur les plateaux de Dior. On a défilé la fashion week. » Même ces gens-là travaillent la démarche Même eux qu'on rencontre en route-là. Après, ils rencontrent toute une formation pour pouvoir défiler pour Yves Saint-Laurent.
1: Or, I don't know who. Le travail. Le travail sur soi-même. Le
0: travail pour révéler en nous-mêmes la façon de nous qu'on respecterait mieux. La question de savoir qui on est nous permet de savoir ce qu'on doit souffrir. Pas ce qu'on peut souffrir, ce qu'on doit souffrir. Ce qu'on veut pour soi-même vraiment de tracer un chemin de vie. Est-ce que je veux être commis toute ma vie? Est-ce que ça m'arrange?
1: Est-ce que je me respecte moi-même quand je suis à cette position? Est-ce que je pense que autres peuvent me respecter si je reste là?
0: How am I going to do this? Rien ne va s'aligner pour changer ta situation personne ne va venir t'aider. Absolument personne ne va faire la chose pour toi. Les bêtises de imagine que tu es dans un mariage et toi tu casse ton gars, il un gars et 600 000. This is just bullshit. Il faut se prendre en main soi-même. On est seul. On meurt seul. Et on est seul maître de sa vie. Je vais le répéter une dernière fois parce que ce sera ma dernière phrase pour cet épisode. On est seul, on meurt seul et on est seul maître de sa vie. C'est à ce niveau-ci que j'aurais dit Paul Bye, mais j'ai une annonce à faire. Je vous parle souvent de Echo, j'en ai parlé dans cet épisode-ci. Je dis que c'est une communauté payante. Elle vaut 20 dollars par mois ou 12 000 francs CFA par mois. C'est un abonnement mensuel. L'équipe de Echo a conscience que... Euh, ça peut être cher pour certains, ou alors qu'il y a des gens euh, qui sont encore hésitants parce qu'ils se demandent si ça en vaut la peine, ils se demandent euh, est-ce que les, les, les sujets abordés là-bas seront ma gamme, est-ce que euh, j'ai ma place au sein de cette communauté? La réponse est oui, d'office, mais bon se citer, je comprends. Donc, on a mis sur pied une newsletter, la newsletter de Caramel Echo. Une newsletter qui vous permet, qui ne vous donne pas accès à la communauté. Dans One State, la communauté est totalement fermée parce que le « privacy » est une de nos plus grandes, mais alors plus grandes euh, 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 valeurs. Les gens doivent pouvoir s'exprimer sans tabou, en toute quiétude, dans un « safe space ». Donc, la newsletter ne vous donne pas accès à la communauté mais elle vous donne accès à autre chose. Elle vous donne accès à certaines ressources qui sont euh, partagées au sein de la communauté. Elle vous donne un récap du type de discussion que nous avons. Et elle vous donne accès à des promotions. Parce que les membres de newsletters auront droit à des promotions pour, sur Caramel Echo. En plus, il y a beaucoup de choses qui se préparent euh, sur Caramel Echo. On aura beaucoup de programmes très, très, très euh, prochainement. Et les abonnés à la newsletter auront la priorité pour ces programmes-là. Ils auront aussi droit à des réductions en termes de prix pour ces programmes-là.
1: En plus, parce
0: que vous me connaissez, je n'aime pas faire les choses du quartier, il faut que ce soit bien fait. En plus de ça, les abonnés euh, à la newsletter, une fois qu'ils s'abonnent, ont accès à une masterclass de la mort qui tue sur la définition et le maintien des limites
1: pour un équilibre personnel, professionnel et familial. That one is so important parce que définir des limites,
0: c'est ce qui nous permet un épanouissement à 360 degrés. Donc, je répète, les abonnés à la newsletter ont droit à certaines des ressources qui sont partagées aux membres de la communauté. Ils ont droit à un récap des discussions dans les forums au sein de la communauté sans toutefois avoir le nom des membres, sans toutefois avoir un sneak peek de la communauté. Ils n'auront pas accès à la communauté, non. Ils auront droit à un récap des talks qu'on a avec des invités au sein de la communauté. Et ils auront droit à une masterclass sur l'établissement des limites pour un équilibre personnel, professionnel et familial. Si vous n'avez pas les moyens de vous abonner à Echo et que vous voulez quand même profiter euh, des avantages de la communauté, ou si alors vous voulez euh, être membre mais vous, vous hésitez, je vous invite vivement à vous inscrire à la newsletter parce que comme j'ai dit, il y a beaucoup de programmes qui arrivent et les abonnés à la newsletter auront la priorité et ils auront des réductions en termes de prix. Donc, on est à la, la, la c'est très simple. Le lien, c'est carameleco.com newsletter. Carameleco.com newsletter. Newsletter est mensuel, vous la recevrez chaque fin du mois. Le but n'est pas de vous spammer, mais de vous apporter de la valeur. Caramel newsletter. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Dernière annonce ce podcast sera, cet épisode sera euh, mis en ligne le mardi 17 octobre 2023. Et le mercredi 18 octobre 2023 à 19h JMT, Caramel Eco va recevoir Françoise Mondoute, qui est une panafricaniste africaine de renom sur le continent. Elle est la CEO euh, de l'African Women Development Fund. Elle est la créatrice de la plateforme Eyalat par et pour les féministes.
1: Elle est une maman qui vit le féminisme au sein de sa parentalité. Et elle nous
0: parlera pendant 1h30 à 2h de la parentalité féministe. Donc, si vous voulez participer à ce talk, il faudra vous abonner à Caramelico. Le site c'est caramelico.com tout collé. Si vous écoutez cet épisode-ci, après que le, que le talk ait eu lieu et que vous voulez quand même y avoir accès, abonnez-vous à la communauté. On a absolument tous les replays de nos talks, tous les replays de nos discussions ensemble, tous les replays de nos événements. Ils sont tous sur la plateforme de la communauté. Donc, je fais mes deux annonces. J'ai fini mon épisode. Je peux calmement dire la paix dans le cœur. People, bye. One,
1: two.